0: Hola, mis hija las profundidades del internet, ¿cómo andan? Espero que bien, yo grabando otro miércoles, no me juzguen, soy esto, tuve una semana caótica. Eh, obviamente, cuando grabo yo, se desprenden sonidos de toda la capital federal, así que obviamente van a escuchar eh, lo que está haciendo el vecino del quinto piso, eh, así que no me juzguen, ya sé. Yo debería grabar más a la noche, pero a la noche yo tengo un vecino que seguramente me está escuchando y le mandamos un... Bueno, no, a los enemigos ni besos. Esa no es la frase, pero ponele. Se pone a mover los muebles el chabón. Yo no sé si habita un fantasma ahí, pues la verdad que yo al dicho vecino nunca le vi la cara o nunca nunca lo reconocí. Pero eso es un hijo de puta. Parece que se pone, boludo, a, a, a bailar el zapateado, boludo, se pone a, ba a bailar tap a, la, a las 12 de la noche. Bueno, no es tan tarde a las 12 de la noche, pero cuando uno tuvo un día largo y fue a trabajar y fue a cursar, como son mis días, que encima les sume cosas que ahora les voy a contar, eh... Nada, a las 12 de la noche ya estás medio tratando de cerrar, por lo menos tratando de cerrar los ojos, no te digo en el quinto sueño, como es el caso de mi madre, que mi madre se duerme a las 9 de la noche, la verdad, que guerrera, quien pudiera eh, apagar así el cerebro, hacerle como, shup, callate un poquito la boca. Eh, Nada, no, este chabón se pone a mover muebles, güey, bueno, por lo menos no estamos con el mueve, mueve muebles, copa. Y estamos con los obreros, ¿vieron los obreros? esta hora claro, 3 de la tarde, están con todo. Pero bueno, les mandamos un beso al Partido Obrero. Eh, ¿Sí? Más o menos, bueno, sí, les mandamos un beso. En fin, qué semana difícil, qué semana triste. La verdad es que no sé bien para dónde va a ir este podcast. Es como medio la primera vez que prendo el micrófono y digo, bueno, que me salga. Tengo bastantes cosas de las que hablar, pero no sé si un tema principal como que pueda moldear de lo que quiero hablar. Primero que nada, quería hablar un poco unas recomendaciones o cosas que estuve viendo y haciendo em, esta semana. Entre ellas, por el lado de las series, em, vi Heartstopper y vi Red, White and Royal Blue. Heartstopper. A mí la primera me gustó. Es como que te hace un poco creer en el amor. Es una temporada que ves realmente muy rápido. La primera también. O sea, en un día me la vi. Y es lindo como, no sé, empezarla, ir a hacer algo. Y como esa emoción de decir, ay, ahora tengo más capítulos para ver como que es re lindo. Muy cortita. Creo que tiene ocho capítulos de, no sé, media hora cada capítulo. Bueno, muy cortita. Habrán tardado... 30 años en, en editarla en grabarla etcétera pero bueno para mí me quedé recorta yo los libros los leí y, y me gusta como siento que igual es medio infantil ya soy una tipa de 22 años nada siento como que más acorde a mi edad quizás es que también es más para adolescentes eh, Young Royals que también se viene en una temporada porque Heartstopper es como muy inocentona. Yo no quiero ver adolescentes cogiendo. O sea, no es que tenga un fetiche y digo, quiero que cojan. Pero hay cosas que decís... Eh, tampoco euforia. Tipo, euforia es el otro extremo. Eh, pero Heartstopper es como... de. Tipo, ningún adolescente habla así. Ningún adolescente... O sea, en el mundo adolescente, a los tres días ya estás cogiendo. Yo entiendo a estos dos personajes como tan con tantos problemas, ambos, yo lo entiendo, y no es que digo, uy, qué ganas de verlos coger, igual son mayores de edad los, a los actores, pero digo, no es por el lado de coger, es como, pero bueno, uy, mientras la ves, un poco crees en el amor, como un poco decís, che, a mí algún día, alguien se va a sacar el corazón del pecho por mí, y, y va a estar todo bien, pero bueno, no lo sé, la recomiendo igual, como para pasar el rato, no digo es la mejor serie que vas a ver en tu vida. Y después vi la película Red white en Royal Blue, esto es más todo temática LGBT, obvio. Eh, es una película que yo leí el libro y creo que hice un capítulo de recomendaciones y el libro lo nombré. A mí el libro particularmente mucho no me gustó, siento que esa autora no es autora no era el primer libro que leía y creo que fue el último, por suerte, no me gusta, no siento que haga buenas descripciones, no siento que... nada, que... que, que le dé un tiempo muy realista a los personajes, como para, si querés hacer un Enemies to Lovers, quizás en una peli lo entiendo, que pase todo más rápido, pero en un libro es como que de la nada se aman, como que me parece bastante raro. El libro no está bien narrado, hay cosas que no se entienden, de hecho yo leo todos los libros en inglés, y este lo tuve que leer en español porque... No entendía de qué mierda, y dije, bueno, quizás en la traducción me lo explican un poco mejor. La peli, eh, yo siempre lo digo, no me gusta mirar películas, no miro películas, pero bueno, alguna que otra miro. Menos sola, con mis amigos, miro películas, que vi eh, esta semana una de Margot Robbie. Ay, Tonia, yo Tonia, no sé cómo la habrán puesto en español. Ay, ella, Bilingüe Miami, eh, y la verdad que la película debe tener la misma cantidad de años que yo, más o menos, pero cuando le conté a mi mamá, che, vi una peli buenísima, me dijo, che, pero esa peli salió hace 25 años. Sí, no, bueno, la recomiendo. Me, esa me gustó un poco. Siento que igual enfocaron mucho la vida de Tonia. Tonia, no sé si saben, Tonia Harding era... Era Harding, como el de After. Era una patinadora que... Hay muchos rumores, o es muy conocida, porque se dice que era muy competitiva y que un día mandó a cagar a trompada, bueno, a romperle las piernas a su contrincante, como más, eh, más pegadita a ella, como a su mayor rival. Y bueno, la película cuenta un poco de esto, la hacen quedar re bien a Tonia como que realmente no tenía nada que ver. Y se aboca mucho en su relación tóxica amorosa, más que. A mí me hubiera gustado verla más a ella como patinadora, como más. Más de su vida, a vida, por separado del, del novio, que el novio es Sebastian Stan. O sea, lo amamos, lindo, hermoso chico. Pero bueno, nada, esa película sí la recomiendo. Seguramente ya la vieron todo. Pero estaba hablando de Red White, Royal, Royal Blue. Eh, nada, ya el libro no me había gustado. Dije, quizás la peli me hace sentir cosas. Lo único que me hizo sentir cosas fue mariposas en el estómago por los, los actores, que la verdad... Yo no quiero, no soy de decir guarangadas, pero se me ocurrieron bastantes, más que nada con el rubiecito, que es el que está en la peli de Camila Gallo, Cinderella, Cinderella, era, bueno, estoy diciendo, chicos, ¿qué me voy a hacer la Cinderella? Cinderella, vivís en la matanza, claro, bueno, eh, él, no, chicas, las cosas que se me ocurren con él, estoy con la boca bien cerrada, bueno, eh, me pareció como mal, mal grabada, yo como les dije, no miro películas, no sé nada de grabaciones, no sé nada de nada porque no miro películas. Eh, y, y además soy ignorante en esos temas. Y para que yo me dé... Es con lo que he pensado, si yo me estoy dando cuenta que esto está mal es porque debe estar muy, muy, muy mal. El filtro de colores... Eh, para los que vieron RuPaul, me hace acordar a, a la primera temporada de RuPaul que tenía un filtro medio... Siempre joden con eso, con el filtro de la primera temporada... Eh, mal las escenas, todo demasiado rápido, mal e eh, mala edición, porque ponele, este libro es de un príncipe de eh, Inglaterra que se enamora del hijo de la presidenta de Estados Unidos, y hay partes que, claro, no sé, salen del castillo a saludar a la gente, y yo no te creo nada, es obviamente una pantalla verde, tipo ponele un poquito más de onda, la iluminación rara, como que todo es bastante extraño. Igual, es una peli, o sea, no es que... Eh, Vas, estás malgastando horas de tu vida Como que si tienen el tiempo, véanla Pero me pareció bastante mala Al contrario de Barbie Yo ya he hablado de Barbie y hace un mes que la vi casi La vería 400 veces más Me parece que la crítica social que hace Es recontra importante eh, Y recontra verdadera Más allá de Wow Feminism Que después les voy a hablar algo más de Barbie Que me pasó esta semana y vamos a abundar en otro tema eh, Abundar cualquiera por pe pobre Jorge Luis Borges, que si me está escuchando está en su tumba, temblando tiembla esa tumba eh, me parece una película que realmente retracta a los varones como son, porque uno dice no, no son tan pelotudos son tan pelotudos los varones, perdón que lo diga pero son tan pelotudos eh, cuando se van a pelear y dicen, che, no teníamos que votar hoy como esas pequeñas, lo de la guitarra como que me parece que que solo lo entendés bien si sos una mujer esa película. A los varones, obvio, no, yo no digo no pueden ir a ver la peli, pero no van a sentir lo mismo que siente una mujer. Realmente no lo van a sentir. Una mujer de cualquier edad, porque la desigualdad está en todas las edades. Por ejemplo, yo tengo alumnos de 12 años, eh, siempre lo cuento que soy profesora, y mm, las chicas como que le, le sucedió otra cosa y los varones simplemente repiten todo el día Mojo Dojo Casa House. Está bien que se hayan acercado a verla igual, pero como que ahí claramente se retracta cómo impacta la película a las mujeres, que les encantó, que es, nada, se preocuparon por la película y a los varones que están repitiendo Mojo Dojo Casa House, imagínense cuando entró al aula y están Ay, Mojo Dojo Pizarra Pizarran, tipo... <risa> lo saben un poco. Pero imagínense, solo los varones, las chicas en su vida dijeron: Mucho, dojo, casa, house. Y no es lo que les. Ca sí, les habrá causado risa, digo, pero no se quedaron con eso de la peli. Pero nada, realmente también, si no vieron Barbie, calculo que toda la población mundial la vio. La recomiendo. La que no vi es Oppenheimer. Eh, la voy a ver cuando la suban a Cuevana, básicamente. Perdón, perdón el cine. No por un tema de dinero, sino que yo creo que si estoy tres, más de tres horas en un lugar, me tengo que pegar un tiro. Mm -hmm. Hermanas, ¿escucharon ese trueno? ¿Y si falto la facultad? <risa> no, no puedo faltar. Es la primera semana, soy una hija de puta si falto. No voy a faltar. Eh, nada, bueno, también quería hablar de la facultad de Barbie. No, eh, termino en esto. No vi Oppenheimer. No me puedo quedar tres horas sentada. Quizás si son tres horas de Taylor Swift que lo voy a vivir tres días seguidos, sí, pero necesito un estímulo, no sé, yo siento que agarraría el celular porque estoy mal de la cabeza, así que la voy a ver en casa, cualquiera que me quiera invitar a ver, ella tira, estoy, ¿eh? Si me quieren unas pelis y unas birras, chicas, por favor, o oh, chicos, eh, invíteme a salir, por favor, estoy sola, estoy muy sola, Necesito amor, necesito amor. <risa> en esta altura del año, más todavía, porque mi segundo cuatrimestre me voy a quedar. El amor no va a venir porque me voy a pelar y nadie nunca más me va a hablar en mi vida. Pero bueno, X. Hablando de Barbie, tuve un final hace una semana, casi dos, eh, de traducción 2. En mi carrera, ya hablé un poco de mi carrera, yo estoy haciendo dos carreras. Este año estoy haciendo más que nada traducción porque es la que menos me falta para recibirme, o sea. Si todo sale bien este año y todo sale bien el año que viene, ya me recibiría. Eh, entonces, claro, este año le metí mal. Siempre hablo de las ocho materias. Bueno, Trado 2. Mis materias son todas anuales. O sea, traudos, 2. Estuve un año haciéndola. Es más, la recursé dos años ah, haciendo traudos, 2. La única que recursé en mi vida. Eh, y el final es como el final filtro de la carrera. Vieron que todas las carreras tienen un, un final que nadie lo pasa o nadie lo pasa. Muy poca gente lo pasa a la primera. Y... Y nada, bueno, la patié, mucho el final. Dije, bueno, si me está yendo bien en tercero, ¿cómo no me va a ir bien en un final de segundo? Y bueno, sí, pudo pasar. Me tomaron un final de Barbie. Era una traducción de un diario que eh, era un traudos dos, es artículos periodísticos, y después ya las traducciones tres son, bueno, traducción literaria, traducción técnica científica, que es la que estoy haciendo este año, básicamente. Y bueno, tradu dos. Hidrago 1 son notas periodísticas. Entonces, bueno, tienen en cuenta otras cosas que eh, quizás la literaria o la técnica científica no. Y yo me confié de más. Eh, y aparte me estaba yendo muy bien en español, que a mí en español siempre me va para el orto. Y dije, bueno, listo, tipo... Y no. Porque cuando no levantás ni una hoja antes del final... Y bueno, puede ser que te pasen estas cosas. Y era una traducción de Barbie. Y bueno, más allá de que estaba muy buena el texto, eh, para mí fue bastante difícil. Y hasta las profesoras lo reconocieron que era bastante difícil. Eh, me hizo pensar bastante en el fracaso académico. Yo es la primera vez, bueno, en realidad segunda, pero sería la primera vez que desapruebo un final. Y antes de... El final era una parte escrita, donde traducís, y a la otra semana te tenés que corregir vos misma tu traducción y eh, ir a defenderla. Tipo, bueno, acá me confundí por esto, por esto, por esto. Yo en toda esa semana, en el medio de la parte oral... De la parte escrita a la parte oral Me estuve golpeando la cabeza Porque encontré un montón de errores Bueno, y desaprobé eh, Pero bueno, por lo menos pude dar la parte oral No es que directamente desaprobé y A veces ni te dejan dar la parte oral Si sí, está muy mal No estaba tan mal Pero como que sentí mucho, mucho miedo en ir a rendir Che, está re lloviendo Bueno, es ASMR Chicas, nada ¿Me escuchan a mí con la lluvia? Se pone un Folklore de Taylor también Bueno, ella multiuso y nada, estuve pensando mucho en el fracaso académico y toda esa semana me estuve como matando a mí misma, golpeándome a mí misma, castigándome a mí misma. Eh, como que siento que la vida, si no estudias tampoco te va a recompensar tanto. Eh, y bueno, uno tiene que hacer ciertas cosas para probar. Y bueno, eh, es como que cuando tenía que ir a rendir el oral, que yo pensé que ni iba a llevar a darlo, porque dije, esto está muy mal, ni me van a dejar dar el oral. Bueno, me dejaron, pero bueno. Es como que lo que yo no quería no era desaprobar. Obviamente quería probar. Lo que yo no quería es pasar por ese momento de humillación, de que te digan, che, tenés un 2, andate a tu casa. Al final no alcanzó y que te miren medio con pena y que te digan, bueno, la próxima. Ese momento me lo quería abarrar. Pero bueno, uno sin esos momentos de humillación no forma su personaje Joker. Y lo tuve que hacer y lo tuve que pasar y ahora, gracias a ese momento, como que soy... Bueno, en realidad si vos me preguntabas ese mismo día, yo quise dejar la carrera, le mandé un mensaje a mi mamá, bueno, hasta acá llegué, pero ahora es como que es un evento canónico que uno tiene que pasar para, para bueno, para ahora, por ejemplo, hoy empecé con una particular, nunca pensé en la vida que iba a tener que tener particular de traducción, pero bueno, lo quiero aprobar, además, si no apruebo, ya sin, ya no lo aprobé, digo, gracias a eso no puedo promocionar Ninguna de las ocho materias, bueno, algunas que sí, pero digo, la gran mayoría voy a tener que ir a final sí o sí y ni siquiera voy a poder dar los finales en diciembre porque primero tengo que aprobar Trout 2, así que estoy, que me suicido en vivo. Y segundo, primero que si son... En mi facultad tenés tres oportunidades para aprobar. Si no si no las aprobas, recursas la materia. Entonces, si no la aprobo ni en diciembre ni en febrero, no solo recurso a la materia, sino que no me puedo anotar a mi cuarto año, que sería mi último año. O sea, sería la única materia que podría hacer. Así que estoy medio por suicidarme, pero haciendo todo lo posible. Estoy yendo a, a particular, paga, y hay una particular gratis en mi facultad que también la estoy usando. O sea, estoy reventando todo. Me pagué un curso, todo. Bueno, estoy con, con una con una economía un poco apedreada, pero nada eso, pensando en el fracaso académico, siento que un poco nos hace más fuertes eh, y un poco, uno aprende un montón del fracaso, ya sé es la frase de Recreche, tipo, bueno, por lo menos lo intentaste y ya sabes para la próxima pero realmente eh, siento que te, te forma un poco más po como persona, que yo realmente nada, eh, voy hace como tres años a la facultad, cuatro años, no sé ni quiero pensar, pues ya tendría que estar recibida bueno, y Nunca había... Claro, yo todas las materias las pasaba, las pasaba, las pasaba y en la vida nunca me va a pasar que va a estar todo bien. En algún momento una traducción no me va a salir bien. En algún momento en un trabajo me van a cagar a pedos. Eh, más allá de, bueno, del trabajo que estoy trabajando ahora, digo, pero un trabajo relacionado con la traducción. Y siento que está bueno ese golpe de decir, bueno, para y lo volvemos a hacer, tipo. Y ahora es como que siento, tengo otra mirada también de la materia que me va a reservir para el futuro. Porque en la, en la secundaria, bueno, qué sé yo, uno se quiere matar a veces y, bueno, recurso, nada, se lleva una materia o lo que sea y, y la aprendés por arriba para probarla. Pero acá, vos el día de mañana vas a ser un profesional que si realmente nunca te dijeron, che, fíjate que acá está esto y pudiste promocionar o, no, o todos los finales los pasaste con un 4, hay cosas que realmente dentro del 4 hay 6 puntos que vos hiciste mal y está bueno enfocarse y volver a verlo. Más que nada un final, una materia, uno la recursa y quizás se va enfocando en, en la segunda vez que la recursa o tercera o cuantas veces la quieran recursar eh, o la tengan que recursar, que también es completamente válido. Es formación profesional, no es como el colegio, que bueno, la puta madre me, me quiero egresar. Esto es formación profesional. Entonces, cuando recursas una materia, quizás hay cosas que ya las tenés caladas y lo aprendes mucho más. Ya si es una paja y uno se siente un fracasado igual, no digo, uy, chicas, vamos a festejar que desaprobamos un final, pero siento que me recontra sirvió y estoy medio contenta, medio triste. Otra cosa por la que estoy triste esta semana es un ca varias cosas, dos Acuérdense el número dos, pues yo empiezo con una y me olvido. Primero, eh, estoy muy triste por eh, porque eh, no quiero hablar mucho del tema, porque esta persona siempre me jode, tipo, uy, cuando pase esto me vas a hacer un podcast, y es lo que estoy haciendo un poco. Eh, tuve que cortar un vínculo muy, eh, muy importante y muy querido para mí, más que nada en este último tiempo, y uno es como que cuando corta vínculos... Eh, che, bueno. Esta ambulancia me va a tener que venir a buscar a mí porque yo hoy en la noche me voy a quitar la vida cuando vuelva a la facultad. Mentira, mentira, ni en chiste. Eh, pero bueno, a veces uno dice, Chase y si me saco el corazón con una cuchara... Bueno, tuve que cortar un vínculo eh, que yo creo que... Eh, obviamente uno o yo por lo menos tuve que cortar un montón de vínculos a lo largo de mi vida y siempre sé que el proceso es más o menos el mismo. Bueno, los primeros días son realmente un bajón, después uno se va poniendo mejor y eventualmente supera. Yo soy de Aries aparte, así que si me hiciste algo malo, en tres días te pegué un tiro y te olvidé un, un tiro en mis recuerdos. Bueno, no tanto, no tanto, ni que tanto, mentira. Eh, hay cosas que me cuestan. Eh, pero cuando eh, un vínculo se termina por algo externo, no es porque se terminó el amor o porque hubo una pelea o lo que sea, y se tiene que terminar por otras cosas, es como que es muy, muy difícil cerrarlo, eh, es muy difícil autoconvencerse de dejar de querer a alguien y decir, bueno, no me hizo nada, esta persona me quiere, esta persona podría estar todo bien y no se puede, eh, y, y me, nada, me... Me pongo mal en la facultad, no puedo comer, bueno, etcétera. Ya se me va a pasar, obvio. Y también valoro mucho que por lo menos no es que estoy llorando, tipo, ay, ¿cómo me hizo esto? sino che, qué, qué buen vínculo o qué bien que nos hicimos. Se tiene que terminar. Eh, pero es real que, que uno duela más, quizás... Eh, el, 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 el vínculo que no llegó a que el vínculo que era mi novio hace 20 años. Es increíble como el cerebro nos odia, o sea, genuinamente. Y, y nada, es como que empecé a pensar un montón en, en el fin del amor y como uno tiene que decir, bueno, hasta acá. Y es muy complicado eh, y no sé bien cómo se hace. Todos mis duelos, ya les digo, fue terminó todo para el orto, o bueno, la otra persona, qué sé yo, me dejó de querer, me cagó, me lo que sea, y uno se mentaliza, bueno, esta persona no me quiere más, bueno, esta persona me cagó, bueno, esta persona no era buena para mí. Pero cuando una persona es buena para vos y te quiere, y obviamente ningún vínculo es perfecto, pero dice, si tiene que terminar por otra cosa, ¿cómo le comunicas eso al cerebro? No? Déjala de querer porque sí. Esta persona, déjala de querer porque sí es muy complicado también es eh, puede ser que en alguna en algún punto sea más fácil porque bueno, listo, qué tanto tenés que duelar está todo bien pero no sé oh, me, me pone mal igual, obvio me pone mal porque es una pérdida pero bueno, también es como que uno tiene que pensar que cuando las cosas terminan bien y uno puede superar bien, después esa persona puede volver a nuestra vida de otra manera lo cual está buenísimo pero es raro pensar somos dos personas que nos queremos un montón y nos vamos a dormir todas las noches diciendo che nos queremos un montón y no podemos tipo no podemos querernos ni siquiera digo estar de novia digo no podemos ni siquiera querernos y me nada me duelen esas cosas que a veces tipo el miedo es tan paralizante en ciertas situaciones que se tienen que terminar eh, y que ciertos finales tienen que ser ciertas cosas pero bueno no importa hermanas tipo estoy un poco triste por eso pero ya voy a estar mejor qué me importa no mentira qué me importa no pero vuelve un poco mi Howe era. Yo les dije al principio de año que estaba mi Howe era. Después de terminar un vínculo de cinco años. Eh, y bueno, Howe era, la Howe se enamora a veces también. La Howe, le, le pasaron cosas a esta Howe. Pero bueno, volveré a mi Howe era. O sea, <risa> ¿qué debe ser? Tipo, mándenme DM. Eh, un, un clavo, saco clavo. No, mentira. Pero bueno, me serviría un poco. Así que si alguien me quiere invitar a salir. Yo me enamoro rápido, eso también es... O sea, me das un, un poco de lo que yo estoy buscando y ya... O sea, a mí me pasa con gente en el colectivo que digo, uy, qué linda esta persona, nos estamos mirando y ya me enamoré. O sea, me quedo todo el día como, ay, qué lindo. Tipo, realmente soy un caso que debe ser tratado psiquiátricamente. Pero bueno, eh, el fin del amor está como un poco complicado. Quiero hacer un capítulo sobre eso. Lo he grabado varias veces, pero siempre me voy de boca con distintos temas. Entonces, bueno, no importa. Eh, y por lo otro que estoy triste es por el claramente el resultado de las PASO. Yo soy una persona bastante política. Eh, desde chica. En realidad no. Sí y no. Yo cuando era chica, bueno, mi perón y Evita ayudaron mucho a mis abuelos y a mis bisabuelos en su momento. Porque, bueno, mis abuelos dentro de todo son bastante jóvenes. Pero um, a mis bisabuelos. Entonces yo cuando era chiquita, mi abuela me decía... Yo, cuando murió Evita, lloraba un montón y me llevaban al museo de Evita y me mostraron las películas de Perón y Evita y me mostraron recortes de diarios Entonces yo decía: Te amo Perón. Perón, Perón, qué grande sauce. Eh, entonces siempre tuve esa mirada. Después eh, empecé en un colegio eh, privado muy gorila, muy anti y con. ...con compañeros, con padres demasiado gorilas, ...entonces como que todo se trasladaba a, a los chicos... Y, ...y la discusión siempre era en contra de Cristina... ...que fue más... Eh, ...Néstor no tanto, porque yo era más chica... ...pero el, el de Cristina sí, estaba viva, estaba consciente... ...yo recuerdo que con Cristina me iba de vacaciones... ...que con Cristina me alcanzaba la plata... Eh, ...me alcanzaba, claro, era un niño... ...pero digo, las mejores vacaciones con Cristina, o sea, x eh, y nada, estaba en un colegio muy gorila, entonces me volví medio gorila, o sea, qué sé yo, nada mi papá me decía, Cristina, yo le decía la, la hija de puta que, que me corta casi ángeles, ¿se entiende? además, bueno, casi ángeles Cris Morena claramente es antiperonista y anti y bueno, todo lo demás el personaje de luz en casi ángeles para mí era muy Cristina Kirchner o sea, medio brainwash medio lavado de cerebro eh, y nada, bueno, uno en realidad no entiende mucho de política Yo sí sé que en 2015 cuando ganó Macri Me agarró un dolor en el pecho Que no Que no lo podía creer eh, Sé que las cosas empezaron a, a estar Mal, o sea, porque yo creo que Uno puede decir lo que quiera de Cristina Que robó, lo que se les canta el culo Que es mala, lo que quieran pero todos vivíamos recontra bien eh, con Cristina. Sí, podrá decir los planes sociales, no sé qué. Hay gente que igual, yo no creo que hoy en día uno pueda vivir de un plan... Bueno, sí, hay gente que vive de planes sociales, pero digo, los planes sociales no es tanta plata como ustedes piensan. Los planes sociales realmente... Eh ayudan a gente que, vos decís, oh, vayan a laburar. ¿Te pensás que alguien que ni siquiera puede armar un currículum, que ni siquiera tiene ropa para vestirse, va a poder salir a laburar? Quizás con esta plata se acomoda un poquito más y puede salir a laburar el día de mañana. Obvio, sí, hay trabajo, no sé, cartonero. Eh, pero digo, los que dicen vayan a laburar como si fuera tan fácil. Hay gente que tiene un buen pasar económico y no puede laburar por un montón de tiempo, no consigue trabajo. Imagínate a alguien que no tiene ni para ponerse un pantalón digno. Eh, como que siento que tampoco la gente ve más allá de eso. Y aparte es como que, ¿qué mierda te molesta una ayuda social para alguien que lo necesita? De última me decís, ¿se ¿están regalando plata? Bueno, sí, qué sé yo, eh. Pero, no sé, me parece como bastante de hijo de puta. Y toda la gente que se queja, estaba bien, o sea, la pasaba bien en el, en el gobierno de Cristina. Eh, y no, no, no pueden ver más allá de eso. Y en el, de, el de Macri... Yo también era chica, pero bueno... Se empezaron a cortar las vacaciones... El, el dólar... El, ya sé que con Alberto subió un montón el dólar... El dólar igual... El problema es que no sube acorde a los, a los sueldos... Pero digo... Ahora no ganamos mil pesos como ganábamos hace unos años... ¿Entiende? como que... Sí, es un montón de plata que el dólar esté 700 pesos... Pero digo... No es que... Eh, Estamos en 2015, Ay, gracias a Dios. Bueno, más o menos. Eh, entonces, bueno, nada, como que también... No digo, uy, aguante Cristina, porque no... Pa, para mí sí, aguante Cristina. Yo lo conocí a Alberto y fui a la Asunción de Alberto y la vi a Cristina y la amo a Cristina. O sea, yo soy esto, pero porque yo también eh, puedo ver más allá de mi propio culo, ¿se entiende? O sea... Eh, a mí sí me interesa que no caguen a palos a un diputado, a un diputado, bueno, a un diputado meh, también, pero digo a un pobre, a un jubilado. A mí sí me interesa que mi abuela pueda cobrar una jubilación porque es a más de casa y para mí es un trabajo. A mí sí me interesa el matrimonio igualitario porque aparte soy parte de la comunidad, o sea, obvio que me recontrainteresa. A mí sí me interesa la escuela pública porque sé de un montón de gente que de otra manera no podría estudiar y la, el quizás la facultad lo podemos debatir. Pero la escuela pública, hay gente que no puede pagar una escuela. ¿Y qué? Vas a dejar a un montón de gente sin estudiar, sin tener estudios. Como que siento que todas estas ideas que están surgiendo eh, plantean que uno nunca pueda ascender de su clase social, que no haya un movimiento de clases sociales, que si sos clase media puedas subir a una clase alta. que No va a existir más la clase media, o vas a ser un pobre o vas a ser... Eh, de la clase bueno media alta pero media media ya no va a existir y los pobres no van a tener posibilidad de ascenso eh, porque ni siquiera van a poder ir al colegio y ya sé que me van a decir ah, la propuesta de mi ley que son unos vouchers no sé qué es privatizar, quiere privatizar o sea los vouchers me los meto para el ano, quiere privatizar como en Chile, o sea de última no es que él innovó algo, en Chile la educación es 100% paga y la, el hospital también o ¿Sabes la cantidad de gente que se atiende en un hospital público? O sea, sí, se caen a pedazos y estaría bueno que los arreglen, pero hay gente que se moriría directamente porque no puede, o sea, yo porque me puedo pagar, va, mis papás encima, me pueden pagar una prepaga, si no yo tendría que ir al hospital público también y, y, y tienen unos profesionales de la puta madre, eh, especialmente, por ejemplo, el hospital de clínicas, eh, la facultad de odontología de la UBA. Eh, nada, como que siento que, que También uno no piensa mucho en, en el resto, solo porque su propio Y hay, hay gente que realmente vota mi ley Y, y, y son Venezolanos que van en, en, el, en el tren En constitución que no se pueden pagar eh, Vinieron acá a estudiar porque es gratis O sea eh, Mi ley al segundo que sos Venezolano, boliviano, peruano Te va a mandar a tu país O sea es como que vos decís, che, y entonces yo entiendo igual que mi ley es un alter... Respeto que digan, bueno, no, eh, los Kirchner ya no, o bueno, el peronismo o el kirchnerismo ya no, que reconozcan que el mangrismo hizo mucho daño y que, por ejemplo, Patricia Bullrich y y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron bastante que ver eh, en todo este daño y no solo en este año, sino en 2001, por ejemplo, que yo entiendo que mucho voto eh, mucho voto juvenil eh, va a mi ley porque no vivió... el. Yo tampoco, recién nací en 2001, pero bueno, puedo ser más empática. El que depositó dólares recibirá pesos, eh, más allá de eso, digo... Eh, Nada, es como que no hay memoria. Un chabón que, que niega que son 30.000 desaparecidos, es re grave. Bueno, y la otra, eh, Bullrich, ni hablar. O sea, y bueno, y Macri ni siquiera sabía cuántos desaparecidos eran. No sé qué tiró, creo que 10.000. Son 30.000 personas, que quizás eh, no es un número tan amplio, pero son ese 30.000, multiplicarlo por dos o por tres, porque a, atrás de cada persona. Hay una familia también, ¿se entiende? Niños que todavía eh, se apropian a los militares. O sea, no entiendo cómo alguien puede olvidarse de eso y decir, bueno, no importa, que vuelva. Que vuelva la represión en las calles. O sea, porque de última, yo sé que es molesto cuando salen a cortar la calle. Pero nada, están algo están reclamando. Quizás a vos te parece una pelotudez. Y, y está bien, pero ¿cómo vas a decir que les peguen un tiro? Que los maten... Por decir esto no me gusta, por tener otra opinión, por vivir en democracia. Sí, ay, no, ay, estoy con el auto y no llego más. Bueno, esa persona quizás no llega a fin de mes, ¿se entiende? Entiendo que es re molesto, pero pensar quiero que le peguen un tiro o, o reprimir a los piqueteros. O sea, me, 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 realmente me deja sin palabras. Es como que la poca empatía de la gente. Eh, y me pone muy mal que, que estén apostando. A mí, lo voy a decir, Patricia Bullrich me parece igual de mierda que, que ley eh. Si es Bullrich versus ley yo impugno el voto. No le pienso dar un voto tampoco a una mina que no sabe ni hablar. Eh, además de borracha... Eh, Hizo mucho daño al país por algo hace muchos años que está en la política y nunca llega a nada. Una mina realmente violenta, eh, una mina que dijo, juntos por el ano, en vez de juntos por el cambio, ese acto fallido, que lo revise un poco. como que Y, y yo tampoco estoy muy contenta con masa, eh, no es que digo, qué grande masa. Pero no quiero perder mis derechos, básicamente no quiero perder mis derechos. Ya sé que hay gente que no le interesa, por ejemplo, el matrimonio igualitario porque no son de la comunidad LGBT, debería interesarle. Pero digo, hay gente que no le interesa porque se puede pagar la facultad. Hay gente que, que no le interesa los ministerios. O sea, no tener ministerio de, de, de cultura, cerrar el CONICET... Quizás, bueno, claro, es que hay gente que no le interesa más que su propio culo y no no siente que está muy informada pero ni siquiera sabe que el CONICET es recontra ¿Y cómo vas a cerrar el CONICET, la, las cosas que se hacen en el CONICET, o sea, el Ministerio de la Mujer, que bueno, uno puede estar a favor, puede estar en contra, puede decir no, no hacen nada de la mujer, el aborto que tanto nos... Costó conquistarlo y fue hace relativamente poco. Ni siquiera para violaciones lo admite mi ley. O sea, venta de órganos. Pero, se escu o sea, la gente que vota mi ley realmente escucha. Eh, realmente. Eh, es que no entiendo. O sea, yo no siento que yo sea una iluminada, pero digo, no se entiende. No sé, no, no, no lo puedo no lo puedo concebir que alguien tenga tanta maldad, que alguien ponga una persona completamente loca una persona antiderechos, una persona negacionista, y además todas las personas que que, que que están a favor de mi ley son realmente violentas no sé si alguna vez se cruzaron con algún tweet de alguien que puso estoy en contra de mi ley y toda la gente ni siquiera si decís estoy en contra de, de masa o estoy en contra de eh, Patricia Woolrich hay este nivel de violencia, porque bueno sí, obvio, te pueden bardear los kirchneristas te pueden bardear los macristas pero el nivel de violencia y de acoso que que, que 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 sale de un partido que supuestamente habla de la libertad, que la libertad es libertad de expresión también, y es lo que menos dejan que uno ex exprese eh, me parece realmente horrible cómo la están acosando a Lali porque ni siquiera dijo, uy, aguante Néstor Kirchner, dijo me chupo un huevo. No quiero que gane alguien antiderechos. O sea, no mintió. Y la están acosando hace días. Eh, no solo los, los fanáticos de mi ley, que para mí, lo voy a decir, son retrasados. Sino... Eh, el, el partido mismo, arrobándola en tweets tipo, Lali, verdad avanza, pero, y tweets mucho peores. Y, y ese tweet que amo que le pusieron, no vas a, 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 a presentarte más en Chivilcoy. ¿Qué mierda me importa Chivilcoy? Lali está en España. O la gente que dice. Eh, Ahí estás en España, no opines bueno, es Argentina, puedo opinar y segundo, eh, todos los libertarios proponen un país como los de afuera entonces, ¿qué mierda te importa si se fue a vivir? ¿no son ellos los que dicen las salida de Seiza. como que de última no sé, me, me genera me genera un montón de cosas que no, no debería mucha angustia eh, me genera mucha angustia también que haya ganado Jorge Macri en la ciudad eh, como si el mando de la ciudad fuera algo ah los Macri bueno listo vamos vos va yo nos turnamos vos un poco yo un rato Jorge Macri ¿Quién chota es? Jorge Macri salió a decir que su enemigo principal era la gente que dormía en la calle. No tiene que ser tu enemigo, tiene que, tiene que ser justamente todo lo contrario, que vos lo puedas ayudar a que te pensás que ellos quieren dormir en la calle. Y salió a decir que los cajeros automáticos eran monoambientes ahora. Claro, porque a ellos les debe encantar dormir en un cajero automático, les encanta. Y claro, a vos te interesa los cajeros automáticos porque... Es el único lugar que vas, que es a sacar plata que vos tenés. Ah, claro, ¿cómo va a haber alguien durmiendo si yo estoy sacando plata? Que ni siquiera debe sacar encima. Eh, la pelotudez de la sube, de sacar la sube, tarjeta de crédito. ¿Quién mierda tiene tarjeta de crédito? ¿Quién mierda quiere sacar la tarjeta de crédito? o el celular, todo por los turistas. Explícame qué turistas, o por lo menos proponía un plan para ampliar el turismo en la Ciudad de Buenos Aires. No, por los turistas. Hay un video de él diciendo las 10 frases para recibir a los turistas. ¿Por qué los turistas tienen que ser de afuera? ¿Por qué no puede haber un turismo también en, en Argentina misma? La SUBE, por ejemplo, en Rosario, según me dijeron, recién se está implementando. O sea, hay lugares que no hay SUBE todavía. Entonces, quererla sacar es como medio imbécil de su parte, él es un imbécil, todo el pro en, en cuanto en a la capital federal a mí me rompe las pelotas, por ejemplo cuando Soledad Acuña era ministra de educación, que de pedo hay ministro de educación porque durante el 2015 no hubo ministerio de nada, básicamente se caía a pedazos al país y eso le chupaba un huevo, Macri estaba de vacaciones afuera. Eh, el presidente mismo así que bueno ni me imagino a la gente que estaba acá lo, lo, los huevos que le chupaba eh, eh, perdón estoy muy política ya, ya la corto pero digo quieren cerrar mi facultad mi facultad es un profesorado eh, además de ser un traductorado es un profesorado quieren cerrarla porque quieren hacerla unicava, que la unicava es una sola facultad donde estén todos los, profes los profesorados y hay gente que dice uy buenísimo la cantidad de puestos de trabajo que se pierden la cantidad de materias la cantidad de dicen que aman a los docentes y sacaron una prueba de idoneidad que una prueba de idoneidad es cualquiera que se presente, vas vos y sabes un poco de inglés y la pasas, puedes trabajar de docente en el estado les chupa un huevo que la gente se reciba de docente, les chupa un huevo los docentes eh, las canciones la calidad de trabajo, las viandas que mandan a los colegios públicos con hongos, después reprimen a pibes que, que toman el colegio, que te parezca bien o mal, es porque algo no está bien. En mi facultad hay alacranes, el, el, el Ministerio de Educación no está haciendo una poronga, alacranes al lado de los nenes de jardín, les chupa tres huevos, quieren cerrar la Facultad de Armar, la UNICABA, que ya la empezaron, ya existe la UNICABA, eh, Quieren sacar la carrera, quieren eliminar los profesorados, o sea, es gravísimo. Y ponerlos a todos en un edificio, no se puede, no, no. La cantidad de gente que pierde el trabajo, porque, claro, tenés una sola carrera, inglés, y un profesor para dos, tres profesores. Por cátedra, no, no está bien la libertad de elegir donde uno quiere estudiar. Eh, el plan de materias es que uno quiere elegir, que a veces claramente coincide si esos docentes, no es que yo aprendo didáctica y vos no me parece terrible que esté ganando este tipo que no sabe nada, aparte Jorge Macri en la ciudad eh, y me parece que, que la gente está muy cómoda porque ve un par de árboles que están buenos un par de plazas que mejoraron y no, hay un montón de derechos más que nada con la educación, que es de los que sé yo que se van a ir borrando pero bueno nada, me da mucho terror el país me da terror que caiga en las manos de un chabón tan loco eh, espero que realmente la gente lo consiga lo considero un poco más en octubre. Eh, y nada, hay mucha gente igual que no votó. Así que no sé. No sé qué va a pasar. Eh, yo tampoco les estoy diciendo vayan a votar a masa. Ya sé por qué no lo quieren votar a masa. Yo no lo quiero a masa. Eh, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué voy a hacer? Es el candidato que, por lo menos, <risa> bajo el kirchnerismo salió la ley de matrimonio igualita. Como que, nada, como que siento que... Hizo un montón de cosas cuestionables, masa. Eh, y, y el le en sí, yo no digo, uy, qué perfección. A mí el gobierno de Alberto no me gusta, no me encantó. Siento que no es una mala persona, ni pero fue bastante tibio y no se puso duro con los que se tenía que poner duro. Me da pena, Alberto. Tipo, quiero que se vaya a su casa a descansar, porque realmente tuvo un mandato, bueno, lo agarró una pandemia también, yo siento que la pandemia la manejó bien recién salió eh, consi consiguió vacunas o sea recién la gente, pudo sí, fue mucha la cuarentena, pero nos dejó salir a la calle cuando realmente se pudo salir a la calle, tiene cosas cuestionables sí, la fiesta que hizo, pero yo no no soy eh, también negacionista, si quiere decir yo entiendo todo eso, tipo y no digo vayan a votar ah um, uh, a masa, no, no propongo eso ni a Grabois, ni a, bueno, en su momento Grabois pero digo que darle un voto a alguien que realmente atenta contra tantos derechos y no quizás los tuyos no, quizás ninguno quizás no te interesan tus derechos pero el derecho de tu vecino, el derecho de tu amigo el derecho de tu madre, gente que cobra planes y eh, va a votar a mi ley como que no sé, me parece que la gente no, no entiende muy bien eh, ciertas cosas pero bueno, me pone triste el, el cualquiera sea el resultado un poco, el, el país. Pero bueno, quizás si ese 6 si gana mi ley, la salida es ese 6A. Pero nada, son muchas cosas que me angustiaron esta semana. Eh, bueno, el parcial es aprobado, que gane mi ley, eh, My Cyrus tener que cortar este vínculo, pero bueno las pelis como que me hicieron un poco feliz, así que si tienen alguna peli para recomendarme yo ahora estoy sin tiempo hermanas, o sea, quiero empezar a leer libros y no, no puedo, no me da la vida, o sea, estoy con las ocho materias que curso todos los santos días me agregué clases de italiano los sábados, me agregué, me agregué dos particulares de traducción, o sea, son dos cosas distintas que tengo que, que hacer durante la semana más eh, y estos cuatrimestres, mis materias son anuales, ya lo dije creo entonces, este cuatrimestre nos están culeando porque ya está más que empezada la materia. Eh, entonces, nada, estoy estoy mal, estoy mal. Eh, dejo mi mercado para un poco, no, mentira. Pero, nada, eso básicamente. Estoy como sobrepasada de cosas y me da, me duele como mucho el corazón y se me da el apetito. Y es como que digo, es tan feo el dolor de corazón, tipo, ¿cómo mierda lo sacas? No sé, ni idea. Que aparezca otro ángel que. Yo cuando me enamoro, o cuando me gusta mucho a alguien, pues no sé, no estoy enamorada. Pero cuando me gusta mucho a alguien, es como que me olvido. Hace me olvidar a mi ley. <risa> Pero nada, eh, eso, tipo, realmente nada. Días tristes en, en Barbie En la civilización y barbarie. Pero bueno, nada, eso. Espero que ustedes te hayan tenido una mejor semana que la mía. Eh, realmente, así que eso básicamente estoy un poco devastada, pero ya va a estar mejor <risa> o no eh, nada denle 5 estrellas, saben que no me sirve para nada, pero a mí me gusta cuando suben las estrellitas, sigan al podcast cualquier cosa que me quieran decir o cualquier tema del que quiera que hable me pueden hablar por Twitter o por Instagram o por donde se les canta el culo, por una señal por una paloma mensajera eh, y nada, eso, básicamente eh, los quiero me escuchan cuando me te va a escuchar básicamente, no sé si el próximo, quizás el próximo miércoles no estoy más en el, no mentira. Eh, nada, eso. Epa, ella dijo, no, no morirás.